0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Wie frage ich meinen Chatbot, also ChatGPT zum Beispiel, und zwar wie frage ich ihn so, dass ich auch wirklich eine gute Antwort bekomme. Diese Frage stellen wir heute, weil obwohl es manchmal ja erstaunlich ist, wie viel diese KI-Tools an Inhalt produzieren, die Ergebnisse, naja, die sind oft nicht wirklich brauchbar. Und außerdem hören wir dann im zweiten Teil der Sendung In die Erde hinein. So klingt nämlich angeblich ein Vulkan, bevor er ausbricht, wenn man nur richtig hinhört. Wie kann man diesen Sound nutzen für die Rettung von Menschen? Wissenschaft auf Bayern
2: 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
1: ChatGPT ist inzwischen raus aus dem Kindergartenstadium. Für viele ist es einfach normal, sich von der KI helfen zu lassen, die Schule, Arbeit oder zu Hause einen geschäftlichen Brief schreiben zum Beispiel oder ein Dokument zusammenfassen, einen Text umformulieren oder einfach nur Ideen sammeln, vieles mehr. Einfach gesagt, ChatGPT als ein sinnvolles Instrument nutzen. Und auf den ersten Blick, dann macht die KI das ja auch erstaunlich gut. Wenn man aber genauer hinsieht, dann ist das Ergebnis naja, oft nicht wirklich brauchbar. Die Antwort ist zu kurz, zu oberflächlich. Da sind viele Floskeln drin und eben auch immer noch viele Fehler. Besser fragen müsste man. Aber wie machen wir das? Wie können wir so fragen, dass die künstliche Intelligenz auch wirklich perfekt antwortet? Mein Kollege Enyas Roch hat sich ausführlich damit befasst. Enyas, wann hast du das letzte Mal eine
0: KI benutzt? Witzigerweise wollte ich gucken, ob ich alle meine Recherchen da reintüten kann und dann gibt er mir mit dieser Wissensdatenbank im Hintergrund einfach Antworten aus meiner eigenen Recherche, also ich nicht mehr nachgucken muss, wo stand das eigentlich genau. Ich frage den Chatbot was und der sagt, hier ist die Antwort basierend auf deiner eigenen Recherche.
1: Also auch eine Zusammenfassung. Ähm, dann genau. kommen wir mal zum Thema, was ist jetzt der erste Schritt, damit mir die KI eigentlich gleich mal viel bessere Antworten gibt?
0: Es hat sich herausgestellt, dass die Antworten besser werden, wenn du die Rolle mit angibst, die ChatGPT für die Aufgabe einnehmen soll. Also auch ich, wenn bin so ein Lehrer, ich bin Lehrer, ja. ich
1: bin Schüler, Schreiner, Arzt.
0: Ja, ganz genau. Notar, Sachbearbeiter, was auch immer. Es geht ja immer darum, einen Text zu erzeugen, aber die Texte unterscheiden sich ja je nach Branche. Und wenn du die Branche mit angibst und die Aufgabe über die Rolle beschreibst, ist das schon mal ein guter Anfang. Und Ma der zweite Schritt ist, sag präzise, was du möchtest.
1: Dann machen wir es gleich konkret. Ich sage jetzt mal was und du, Enyas, sagst, wie ich es besser machen soll. Ja. Also sag mal, ich habe mir Notizen gemacht bei irgendeinem Treffen und dann sage ich ChatGPT, fasse diese Notizen meines Meetings zusammen.
0: Das ist schon mal ein Anfang, da weiß man, worum es geht. Besser wäre es, wenn du jetzt ganz genau noch sagst, wie das ablaufen soll, dieses Zusammenfassen. Also du sagst zum Beispiel, arbeite für mich als Journalistin oder halt als Versicherungskauffrau oder was auch immer, fasse diese Besprechungsnotizen zusammen. In einem einzigen Absatz. Und kannst noch reinschreiben zum Beispiel so und so viel Wörter lang. Erstelle eine Liste der Personen, die gesprochen haben und zähle jeweils die wichtigsten Punkte auf, die die Personen gesagt haben. Schreibe zum Schluss eine Liste mit den wichtigsten vereinbarten Actions. Hm. Und wenn du ein Beispielprotokoll hast, dann hängst du das auch noch mit dran und sagst, und hier ist ein Beispieltext. Ne? Und dann kann das Modell genau gucken, ah, so muss ich das machen. Je weniger das Modell raten muss, was du willst, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass du es bekommst. Okay, wenn ich trotzdem noch nicht zufrieden bin? Dann kann man immer nachbessern, wie im Gespräch mit einem Menschen. Dann kannst du sagen, wenn der Text zu lang war, ähm, antworte kürzer. Oder wenn es dir nicht gefällt, wie der Stil ist, kannst du sagen, ähm, welchen Tonfall du wünschst. Also schreib es etwas geschäftlicher oder was... Tatsächlich ganz witzig zum Spielen ist, du kannst schreiben, schreib es witziger oder schreib es im Stil von Barack Obama oder so. Du kannst aber auch sagen, wenn die Antwort jetzt zu oberflächlich ist, erkläre es mir auf Expertenniveau. Oder andersrum, das klappt auch ziemlich gut, erklär es mir, als wäre ich zehn Jahre alt. Dann wird es einfacher.
1: Also wir merken schon, so ein KI-Chatbot wie ChatGPT braucht genaue Informationen, was er machen soll. Eigentlich, wie wir uns das ja auch wünschen, wenn jemand was von uns will, dann ist es auch oft so. Wenn man keine genau. genaue Anweisung gibt, dann bekommt man in der Regel eher allgemeine, oberflächliche Antworten. Dann schauen wir doch erstmal genauer, wie dieses System funktioniert. Dann kommen wir vielleicht auch darauf, wie man es verbessern kann. Wie kommt ChatGPT auf seine Antworten? ChatGPT
2: ist ein Sprachmodell, ein Computerprogramm, das natürliche, menschliche Sprache versteht und selbst erzeugt, wie ein echter Mensch, aber es ist eben kein echter Mensch. Es wirkt bloß so, sagt Doris Wessels, Professorin für Wirtschaftsinformatik an der FH Kiel. Dieses Softwaresystem
3: versteht nicht wirklich, nicht mit unserem menschlichen Verständnis, was wir eigentlich von dem System wollen, produziert aber ganz häufig Texte, wo wir sagen,
2: großartig, beeindruckend. Wir fühlen uns dann sehr, sehr gut verstanden. ChatGPT schafft das durch maschinelles Lernen, eine Form von künstlicher Intelligenz. Die Antworten, die das Programm gibt, wurden nicht fest einprogrammiert. Es erzeugt sie selbstständig, anhand von Mustern und Regeln, die es aus Beispielen gelernt hat. Dem Modell wurden dazu in einem ersten Schritt aber Millionen von Texten vorgesetzt. Bücher, Zeitungsartikel, Webseiten, Kommentare aus sozialen Netzwerken. In diesem Material hat es nach Regelmäßigkeiten gesucht. Welche Silben folgen aufeinander? Welche Wörter folgen aufeinander? Ein Beispiel.
0: Man soll den Tag nicht vor dem Abend.
2: Aus dem Trainingsmaterial, den Beispieltexten, hat das Programm gelernt, dass der Satz wahrscheinlich so weitergeht. Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Und eher nicht so.
0: Man soll den Tag nicht vor dem Abend. Pullover.
2: Auf die gleiche Art hat es auch gelernt, mit hoher Wahrscheinlichkeit grammatikalisch korrekte Sätze zusammenzubauen. Jetzt kann es Sprache erzeugen, ohne eine einzige Regel wirklich zu kennen. Damit das, was ChatGPT ausgibt, nicht nur formal passt, sondern auch inhaltlich, wird es anschließend in mehreren Schritten weiter trainiert. Welche Antworten passen auf welche Fragen, das lernt das Programm durch Rückmeldungen von echten Menschen. Sie bewerten, wie gut seine Antworten zu bestimmten Fragen und Aufforderungen passen und welche Antworten ethisch vertretbar sind.
3: Da sind sehr ausgereifte Softwarealgorithmen reingegangen, da ist sehr viel Trainingsmaterial reingegangen. Das heißt, diese Software hat Strukturen und Muster in diesen Hunderten von Millionen menschlicher Texte erkannt, die selbst uns verborgen sind.
2: Aus den Abermillionen von Beispieltexten und menschlichen Rückmeldungen hat das Programm gelernt, welche Wörter in welchen Situationen wahrscheinlich passen. Diesen Prozess können wir Menschen nicht mehr im Detail nachvollziehen. Die Trainingsdaten sind viel zu umfangreich, die Rückmeldungen zu vielschichtig und all das ist viel zu komplex miteinander vertratet. ChatGPT ist kein Lexikon und auch keine Suchmaschine. Seine Antworten können unvollständig sein oder sogar schlicht falsch. Doris Wessels warnt das Modell ist trainiert, einfach Text zu produzieren, und es geht
3: nicht darum, etwas Wahres, etwas faktengeprüftes zu produzieren, sondern es geht darum, einen Text zu produzieren, der aus Sicht dieses quasi Softwaregehirns statistisch plausibel ist. Und statistisch plausibel ist nicht identisch mit faktengeprüft, stimmt. Es kann auch völliger Blödsinn sein.
2: Damit ChatGPT wie ein echter Mensch klingt, enthält es auch Zufallskomponenten. Es antwortet nicht immer gleich, sondern variiert seine Antworten.
3: Das kann man sich wie ein Würfeln von Wortsilben vorstellen: Wortsilbe hinter Wortsilbe, aufgrund statistischer Plausibilität. Was aber bedeutet, dann entsteht jedes Mal ein neues Ergebnis, das heißt, Neues Spiel, neues Glück in Form einer neuen
2: Textvariante. Manche Antworten des Programms sind zu lang, manche zu kurz, manche zu oberflächlich, zu blumig oder zu technisch. Wie kriegt man ChatGPT dazu, so zu antworten, wie man es möchte? Welche Eingaben muss man dazu machen? Darum dreht sich Prompt Engineering, ein noch junges Konzept aus dem Bereich der generativen künstlichen Intelligenz. Es sucht nach Verfahren, wie man Anweisungen
1: an eine KI formuliert, um bestmögliche Ergebnisse zu bekommen. Enias Roch ist immer noch im Studio, recherchiert viel zu künstlicher Intelligenz. Enias, wir haben jetzt äh, gerade schon einen Ansatz besprochen, wie dieses Prompt Engineering funktioniert. Das heißt, mit welchen mhm. Tricks und Techniken man es hinkriegt, dass ChatGPT einem besser antwortet. Nämlich, ich fasse nochmal zusammen, präzise schreiben, sagen, wer man ist, was man genau will und auch wie lang, mit welchem Tonfall und so weiter. Kurz, wir müssen diesem äh, System ja, Kontext geben, ne? Beispiele geben. Das heißt, wir haben aber auf der einen Seite jetzt persönliche Erfahrungen, ja, wenn man selber da so durchpuzzelt, wie man den perfekten Prompt hinbekommt. Aber das Ganze interessiert auch die Wissenschaft, Enes. Was hat die Wissenschaft zum Thema Prompt Engineering rausgefunden?
0: Ein Ansatz ist das sogenannte Chain of Thought Prompting, also könnte man mhm. übersetzen mit Gedankengang-Eingabe. Das heißt, du gibst dem System nicht einfach nur eine Frage oder eine Aufgabe, sondern du zwingst es dazu, in Anführungsstrichen gedankliche Schritte zu machen. Mhm. Ein Beispiel, du könntest sagen, ich habe eine rötlich getigerte Katze, gib mir mal fünf Ideen für einen Namen für diese Katze und dann kommen da irgendwelche Namen, die mehr oder weniger passen. Besser wäre? Besser wäre, gib mir fünf Namen für eine rötlich getigerte Katze, begründe, warum du diese Namen ausgewählt hast und überlegen wir schrittweise, um den perfekten Namen zu finden – und wenn du das machst, also sagst, begründe und überlegen wir gemeinsam und mach schrittweise, dann kommt meist ein längerer und besserer Output raus mit besseren Erklärungen.
1: Und warum klappt das besser? Es ist eigentlich die gleiche Aufgabe. Also was macht das für einen Unterschied, dass ChatGPT dann eben doch noch
0: begründen soll, warum ihm jetzt der und der Name gefällt? Ähm, was wir da lesen, das ist witzigerweise kein echter Gedanke dieses Systems. Also wie... ChatGPT zu seiner Antwort kommt, das können wir daraus nicht rauslesen. Das heißt, diese Lösungsschritte, die wir dann da lesen, die haben nichts damit zu tun, wie das Sprachmodell wirklich vorgeht, aber dadurch, dass wir sagen, erkläre es mir Schritt für Schritt und begründe, ich stelle mir das immer so vor, dadurch bringen wir das System dazu, in diesem riesigen Raum voller möglicher Wörter und Satzstrukturen in eine bestimmte Richtung zu gehen. Es gibt ja ganz viele Möglichkeiten. Also Chetchipiti hat zigtausend Texte gelesen, in denen es um Katzen geht und Farbe geht. Also das kann ein Gedicht sein, Roman, wissenschaftliche Arbeiten oder Posts aus sozialen Netzwerken, mhm. Katzenfreunde-Blogs, was weiß denn ich nicht. Und von wo woher soll das jetzt seine Wörter nehmen? Und wenn du sagst, begründe mir das, dann geht es nicht einfach nur irgendwo in Richtung Katze und Name, sondern vielleicht auch in Richtung von Texten, die erklären, warum bestimmte Namen gut sind und wie Farbwahrnehmung funktioniert und so weiter. Und da findet man dann natürlich Wörter, die besser passen zu deiner Anfrage.
1: Also da haben wir zwei Strategien, bessere Antworten zu bekommen, Kontext geben, sagen, was man will, diese hm. Gedankenketten, Begründung, mehrfach nachfragen. Welche Strategien gibt es, um es noch besser zu machen?
0: Eine spannende Arbeit von chinesischen WissenschaftlerInnen und von Microsoft. Das ist ein Preprint, also noch nicht begutachtet. Die haben herausgefunden, wenn man bei seiner Frage Stress macht, wenn man Druck macht und hintendran noch einen emotionalen Anhang dran setzt. Zum Beispiel, das ist wichtig für meine Karriere. Wirklich unter Druck setzen. Mhm. Ja, genau. Oder, ähm, oder was Bekräftigendes. Sei stolz auf deine Arbeit und gib dein Bestes. Und wenn du das noch dran schreibst, an deine ganz normale Frage, dann bekommt man oft längere und detailliertere Antworten. Und man kann auch hier nur mutmaßen, warum das funktioniert. Man weiß es ja bei diesen KI-Systemen nicht. Das kriegt man nicht raus. Die sind zu komplex. Aber es ist plausibel. Das Modell ist ja gerade darauf trainiert, auf die feinsten Nuancen in deinem menschlichen Ausdruck zu achten. Und wenn du jetzt so einen emotionalen Hinweis da einbaust, dann könnte das das Modell veranlassen, deine Anfrage halt anders zu interpretieren, als wenn du es nur nüchtern schreibst.
1: Das klingt abschließend, Enjas, als ob wir diese Anfangszeit wirklich jetzt hinter uns haben. Dieses, oh toll, schau mal, da antwortet ein Chatbot und das ist auch noch erstaunlich gut. Wir sind eigentlich längst wieder gefordert, jetzt wieder selbst aktiv zu werden, rauspuzzeln. Wie können wir diese, die Klinge dieses Werkzeugs, sage ich mal, schärfen? Und da ist beim Prompt Engineering dann offenbar einiges drin.
0: Aktuell auf jeden Fall. Ich glaube aber, das ist eine Übergangstechnologie. Also im Augenblick hilft uns das bessere Prompts zu schreiben und bessere Antworten zu bekommen. Aber langfristig, glaube ich, werden die Systeme so gebaut und trainiert werden, dass man diese Spezialsprache dann nicht mehr braucht, sondern die Systeme einfach lernen, aus unserer ganz normalen Alltagssprache abzuleiten, was wir wollen. Das haben wir auch bei anderen Technologien schon gesehen. Also zum Beispiel bei Bildbearbeitung. Da muss ich jetzt nicht mehr viel können, um meine Urlaubsfotos schön zu machen. Da muss ich kein Experte in Bildbearbeitung sein. Ich tippe einfach auf dem Smartphone irgendwie auf ein, zwei Knöpfe und das Foto ist schön. Und ich glaube, genauso wird sich das bei der generativen KI entwickeln, dass man da eben keine besonderen Fähigkeiten mehr braucht, diese Systeme zu bedienen.
1: Aber bis dahin müssen wir eben schon noch selber aktiv werden, ja wissen, wie wir ihn fragen, den Chatbot. Wie kriegen wir ihn dazu, dass er so antwortet, wie wir das wollen? Vom Inhalt, aber wir haben gelernt, auch vom Ton her. Vielen Dank für diese tiefen Einblicke in die aktuelle Welt der Chatbots, Enias Hoch. Gerne.
2: Bayern 2 –
1: Wissenschaft
2: schnell erzählt.
1: Das macht heute Franzi Konitzer. Franzi, los geht's mit einem Buch mit magischen Rezepten.
4: Genau, Stefan. Ich habe dir heute ein bisschen Magie mitgebracht. Toll. Äh, in einem Buch namens Papiri Magicae. Okay. Das ist ein Sammelband. <lacht> Erstellt von Ägyptologinnen und Ägyptologen der Universität Würzburg. Und drinnen sind magische Rezepte, Anweisungen für magische Rituale, geschrieben in koptischer Schrift auf Papyrus mhm. in, im Ägypten des 4. bis 12. Jahrhunderts.
1: Und was äh, sind das für Rezepte? Also Rezepte für was?
4: Alltagssorgen und Probleme, denn äh, die Alltagssorgen und Probleme der Menschen zu dieser Zeit haben sich auch nicht signifikant von unseren heutigen unterschieden: Schlaflosigkeit, Menstruationsschmerzen, Fieber, Kinderwunsch, nervige mhm. Nachbarn, sonstige Feinde aller Art. Heute wird man vielleicht die KI befragen. Damals war es die Magie und mit diesen magischen Rezepten haben sich die Menschen an Gott gewendet, aber auch Engel, Dämonen und Heilige angerufen.
1: Zum Beispiel?
4: Ähm, der Erzengel Michael ähm, in diesem Sammelband sind gleich 22 magische Rezepte an den Erzengel Michael enthalten, um zum Beispiel Dämonen zu exorzieren, jemanden aus dem Gefängnis äh, zu befreien, um mhm. jemanden Glück zu wünschen, wenn er oder sie vor Gericht muss, Impotenz zu heilen und damit ist dieser Sammelband, diese Papiri-Koptike, Magike, nicht nur einen Einblick in die Religion und die religiösen Praktiken der damaligen Zeit, sondern auch eben in den Alltag dieser Menschen, die in einer, We in einer Welt umgeben von unsichtbaren Kräften gelebt haben. Schöne Magie. Schöne Magie. Und ein bisschen Magie geht's es weiter. Nämlich, ähm, ja, vielleicht viel Magie, aber es ist tatsächlich die beste und zuverlässigste Methode, um die Zukunft vorherzusagen, <lacht> nämlich die Wettervorhersage.
1: Die stimmt manchmal, aber manchmal stimmt sie auch nicht. Aber
4: die, vor allen Dingen ist sie in den letzten Jahrzehnten immer besser geworden, weil heutzutage ist eine sieben tage vorhersage in etwa so gut wie eine vier tage vorhersage von vor 30 Jahren, mhm. dank besserer Computer, besserer Beobachtungen. Und jetzt stellt sich halt die Frage, wird die Wettervorhersage immer besser? Also können wir irgendwann eine Wetter Alles Ja, irgendwann die Wettervorhersage. So wird das Wetter am 7. März. Und mhm. nun gibt es eine neue Studie, die sagt, nein. Da es gibt es eine Grenze. Es gibt, es gibt eine Grenze, tatsächlich eine harte Grenze für die Vorhersagbarkeit des Wetters. Aber tatsächlich ist diese Grenze derzeit für unsere mittleren Breiten gerade noch nicht erreicht. Aber
1: wir können noch besser werden. Wie, können, wie gut?
4: Wir können noch besser werden. Laut dem Forscherteam sind noch vier bis fünf Tage drinnen, vor allen Dingen mit besseren Beobachtungen von großräumigen Einflussfaktoren, also von besseren Beobachtungen von Wind, Winddruck, Temperatur, vielleicht mit Hilfe von Satelliten. Und wo ist dann Schluss? Bei 14 Tagen. Da ist wohl endgültig Schluss, dann ist das Wetter nicht mehr vorhersagbar. Warum? Ähm der, warum ist der Schmetterlingseffekt letztendlich nur das Gewitter der Schmetterling in diesem Szenario mhm. sind, also sehr klein, äh, kleinskalige ähm, Faktoren, die Fehler in den Anfangsbedingungen erzeugen und die Fehler werden dann sehr schnell immer größer und dann ist dann irgendwann einfach Schluss.
1: Aber 14 Tage, damit kann man arbeiten.
4: Dauert aber wohl noch eine Weile, mhm. ein paar Jahrzehnte. Und zum Schluss habe ich noch eine Nachricht für dich aus der Kategorie Tiermacht-Sachen.
1: Erstaunliche Sachen. Mhm.
4: Erstaunliche Sachen, zwar ein Froschweibchen, das ist wohl nämlich vor 115 Millionen Jahren beim Sex gestorben.
1: Schlecht für das Froschweibchen.
4: Schlecht für das Froschweibchen, gut für die Wissenschaft, denn die haben sich gefreut. Dieses Fossil, dieses Froschweibchens äh, wurde im Nordwesten Chinas gefunden, mit Skelett und Weichgewebe. Daran hat man eben gesehen, dass dieses Tier äh, unter anderem gerade schwanger war. Und äh, damit ist dieses Froschfossil der älteste bisher entdeckte schwangere Frosch.
1: Aber war, war dann wahrscheinlich auch nicht allein.
4: Doch, er war alleine. Ähm, dass der Frosch wahrscheinlich gerade beim Sex gestorben ist, darauf ist man gekommen äh, im Ausschlussverfahren. Und äh, der ist wohl gestorben, wie Frösche heutzutage auch immer noch oft gerne sterben. Nämlich bei der Paarung umklammern sehr viele Männchen ein Weibchen. Äh, Erwürgen auf, sich. Ja, und dann ertrinkt äh, das oder stirbt vor Erschöpfung.
1: Oje, dramatisch. Am Schluss sterben alle, aber Frösche gibt es ja Gott sei Dank immer noch. Vielen Dank, Franzi Konetzer, für die Kurzmeldungen. Ja, nachdem vor kurzem auf Island wieder mal ein Vulkan ausgebrochen ist, da haben wir gesehen diese schlummernden und dann irgendwann noch explodierenden Riesen, die werden genauestens beobachtet von Experten, die versuchen immer frühzeitig zu warnen. Auf Island konnte zum Beispiel der Ort Grindavik so rechtzeitig evakuiert werden. Aber da müssen die Experten sehr aufmerksam sein. Also kleinste Erdbeben deuten, suchen, wo strömt Gas aus der Erde, als mehr, mehr Gas aus der Erde und als sonst vieles mehr. Also ein ganzer Werkzeugkasten voller Instrumente. Und um heraus Auszufinden, wo bewegt sich eigentlich dieses Magma unter der Erde. Was ist da genau los? Da bekommen sie vielleicht bald ein neues Werkzeug dazu. Und das stammt eigentlich aus der Analyse von Musik. Renate L. berichtet.
5: So klang es im Untergrund der Halbinsel Reykjanes im März 2021, einen Tag vor dem Ausbruch damals. Die Knackser sind kleine Erdbeben, da zerbricht das Gestein unter dem Druck aufsteigenden Magmas. Und es gibt ein beständiges Rauschen, den sogenannten vulkanischen Tremor, der entsteht durch fließendes Magma. Ein Computerprogramm hat gelernt, diese Geräusche zu analysieren und sogar noch eines entdeckt, das man bisher nicht kannte, weil es hinter den anderen verborgen war. Im ersten Schritt musste das Computermodell lernen, welche Vulkangeräusche es überhaupt gibt, erklärt die Seismologin Sarah Sali vom Deutschen Geoforschungszentrum in Potsdam. Und zwar mittels unüberwachten Lernens, also ohne sozusagen etikettierte Vorlagen. Anders als beim überwachten
6: maschinellen Lernen, für das man sorgfältig klassifizierte Trainingsdaten braucht, lernt das Modell beim unüberwachten Lernen ohne solche Informationen. Das Modell gruppiert verschiedene Muster der Signale und zeigt, wann sie auftreten. Und wir als Seismologen können dann jedes der erkannten Muster einem Vulkanphänomen
5: zuordnen. Denn die Aufnahmen stammen von den Vulkanausbrüchen 2021. Man wusste genau, wann was passiert war. So konnte man die vom Computer identifizierten Muster mit dem tatsächlichen Geschehen vergleichen.
3: Ein
6: paar Tage bevor der Lava-Ausstoß zunahm und aus dem ständigen Lavastrom eine Lava-Fontäne wurde, hat unser Computermodell ein Muster erkannt, das mit dieser Veränderung in Verbindung stand. Das war interessant. Es konnte also ein Muster in den seismischen Daten erkennen, bevor die
5: Veränderung tatsächlich passierte. Entscheidend dafür war allerdings, dass die Vulkangeräusche sozusagen in ihre Einzelteile zerlegt werden konnten. Die Methode dafür haben sich die Seismologen von musikalischer Analysesoftware abgeschaut. Sie heißt Harmonic Percussive Separation und wurde entwickelt, um bei Musikaufnahmen harmonische Elemente, also die Melodie, und perkussive Elemente voneinander zu trennen. In einem Beispiel des Audiolabs an der Universität Erlangen-Nürnberg wird ein Song von Sven Bornemark in Harmonie doing, und Perkussion <lacht> zerlegt. Die Methode arbeitet allerdings nicht mit den Tönen selbst, sondern mit Spektralkurven, also einer optischen Darstellung der Töne auch bei den isländischen Vulkangeräuschen. In der
6: Seismologie sind perkussive Geräusche, eher kurze Ereignisse, wie Erdbeben. Und die harmonischen Klänge stammen von langanhaltenden Mustern, wie dem vulkanischen Tremor. Wir haben in den seismischen Daten ein Muster erkannt, das vorher nicht beobachtet worden ist, weil es schwach war und hinter anderen Signalen verborgen. Es ist drei Tage vor dem Ausbruch aufgetreten und kann uns bei der Vorhersage des Ausbruchs helfen.
5: Weil man dieses und andere Muster mit dem tatsächlichen Geschehen auf der Halbinsel Reykjanes vergleichen konnte, weiß man jetzt, welche Geräusche dort wie lange vor einem Ausbruch auftreten. Aber das reicht nicht, um generell Vulkanausbrüche besser als bisher vorhersagen zu können, sagt der Seismologe Matthias Ornberger von der Universität Potsdam, der die neue Methode mitentwickelt hat. Denn jeder Vulkan ist
7: anders. Da ist die Schwierigkeit, dass man vielleicht das ja noch gar nicht gesehen hat, was alles passieren wird in der Datensequenz. Und dann kann die Maschine das auch nicht selber lernen. Da könnte man höchstens auf historische Daten zurückgreifen. Und dann ist die Frage, wie individuell sind die verschiedenen Eruptionen, dann muss man das erstmal anwenden auf verschiedene Vulkane, Vulkansysteme und gucken, gibt es ähnliche Muster, die man immer wieder reproduzieren kann. Dann geht es auch vielleicht später für eine Frühwarnung. Bisher nutzen die jeweiligen Observatorien
5: Seismogramme und Gasanalysen, um herauszufinden, wie bald ein Ausbruch bevorsteht. Die akustischen Signale wären eine weitere Information. Die Observatorien kennen ihren Vulkan gut, aber mit einer Frage tun sie sich schwer
7: wenn einmal eine Eruption begonnen hat und sie langsam abebb zu verstehen, ist es denn jetzt vorbei oder fängt es dann gleich übermorgen wieder an. Und wenn man jetzt dieses Strömungsgeräusch, den Tremor besser automatisch erfassen könnte, hätte man vielleicht die Möglichkeit zu sagen, Moment, da ist immer noch etwas in Bewegung und es ist vielleicht noch nicht zu Ende, obwohl vielleicht es keine Erdbeben mehr gibt und das ist glaube ich ein besonderer Aspekt, den man da vielleicht verfolgen könnte.
5: Um diese Frage zu beantworten, braucht man nur Analysen des aktuellen Ausbruchs. Anders als für die Vorhersage, wann ein Ausbruch beginnt. Erst wenn die Software Daten von früheren Ausbrüchen analysiert hat oder von vielen anderen Vulkanen und Gemeinsamkeiten erkennbar werden, erst dann wird es vielleicht auch möglich, noch präziser vorherzusagen, wann der Ausbruch beginnt
1: dem Vulkan zuhören, rausfinden, wann er wohl ausbricht. Renate L. war das. Und soweit war es das vom ganzen IQ-Team für heute. Stefan Geier war Mikrofon.